0: Do they know you by name? Yeah. Study your tape. On, Flinch. Hearing your number. Yeah. Do they dread the very sight of you on the field? Ready. High. They will now. ¿Qué tal amigos del Faithful? Bienvenidos a La Fiebre del Oro, mi nombre es Rodolfo El Chacho Vázquez, estoy aquí para informarles lo último eh, de los 49ers ¿no? eh, ¿Qué tal el juego de ayer? ¿no? Creo que estuvo interesante vimos bastante avance en, en Trey Lance, me parece que Jim Garoppolo tuvo una muy buena primera ofensiva que le permitió ya no jugar, a pesar de la intercepción que pues fue muy, muy poco su, su culpa, realmente a mí me parece que el 25% fue su culpa y el 75% fue fue del receptor Ayuk, ¿no? Eh, creo que Trey Lance por ahí también tiene una intercepción que también fue culpa de Ayuk. Los receptores despegan las manos y pues el balón que pegan las manos tiene que ser atrapado, ¿no? Eh, pues vamos a tener un poco del de, 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 de partido de ayer, un, un, un rápido paso de, de lo que pasó ayer en el partido y en nuestra sección de, del tiempo vamos a hablar de Roger Craig, que, bueno, es ese jugador que le ha faltado estar en el Salón de la Fama, no sé por qué razón está y algunos jugadores ahí que ya están en el de la fama, que creo que merecían un poco menos que él. Él tiene que estar pronto ahí, ¿no? Incluso se hablaba de que podría entrar el año pasado en la clase de los centenials, pero no lo ha logrado. Pero bueno, en fin, vamos a empezar con el partido de ayer, ¿no? Creo que vimos una primera serie ofensiva muy buena de, de Jimmy Garoppolo. Eh, el plan original que tenía Kyle Shanahan era que jugara en la primera ofensiva, Trey Lance la segunda y la tercera ofensiva, para que pudiera jugar en la, en su, en la segunda ofensiva con el primer equipo, y ya en la, en la tercera con el segundo equipo y, y regresar a Jimmy a jugar en, en, la, en, la, en la cuarta ofensiva, ¿no? Pero eh, fue tan buena la ofensiva, duró 15, eh, 16 jugadas en donde Jimmy, pues la verdad se vio muy bien, incluso por ahí se escapó en una carrera de 10 yardas bastante buena, interesante, y creo que, pues ya no fue necesario, creo que Shanahan decidió ya no, no arriesgarlo por el resto del juego, ¿no? creo que lo hizo bastante bien, eh, fuera de ese último pase, en donde, bueno, lo presionaron, aquí se ve, esta es exactamente la, la foto esa, donde lo presionan, a lo mejor pierde un poco el, el blanco, pero de cualquier manera el balón le pega al receptor en las manos y el receptor debe haberlo agarrado, ¿no? Entonces creo que eso es ahí uno, uno de los eh, pues de los problemas que vio Garópolo, creo que se vio muy bien, la ofensiva avanzó muy bien, una, muy, una ofensiva que fue avanzando poco a poco y creo que eh, aquí está la carrera que, que platicaba de 10 Yardas, eh, en esta foto, y creo que, pues, la verdad es que se vio bien, ¿no? Creo que no, Shanahan dijo que era, era lo suficiente y ya no, no volvió a entrar el resto del partido, ¿no? Ya se quedó en la banca. Bueno, en la segunda ofensiva, pues también entró eh, Trey Lance con el primer equipo y tampoco tuvo suerte, ¿no? Pero conforme fue avanzando el juego, como que empezó a agarrar mucha confianza, se vio un poco mucho, eh, un poco más suelto que la semana anterior. Eh, creo que subió sus números. Eh, por ahí eh, sus números fueron. Eh, Ocho completos en 14 intentos, 102 yardas, 2 touchdowns, lo cual fue muy bueno, llevó a dos series de touchdowns. Y esa, y esa intercepción, eh, que tampoco fue su culpa, ¿no? Fue un pase que tiró muy duro, le pegó al receptor en las manos. Y creo que aquí sí la mitad y la mitad, ¿no? De cualquiera lo tiró muy duro eh, Lance, pero el receptor debe haberlo agarrado, ¿no? Y creo que pues eso es parte de, de, del entrenamiento que tiene ahorita Trey Lance. Está en, empezando a, a ver qué tanto toque le dan los pases, ¿no? A lo mejor a no tirar tan fuerte y darle un poco más de toque, ¿no? Aquí lo vimos corriendo, moviéndose bastante bien y, y bueno, pues por ahí tiró dos pases de anotación, en donde el primero fue a, a Mohamed Sanu, que ha tenido un, un, eh, pues una pretemporada bastante buena y creo que pues un pase corto de cinco yardas, ahí desgraciadamente y estamos un poco preocupados por este aspecto eh, Robbie Gold falló el punto extra y creo que es, es la segunda semana que falla el, el punto extra, ¿no? Creo que eh, tiene que meterse mentalmente en el rollo de, del pateo porque si sí, no, no ha estado muy certero en, pues en esta pretemporada, esperemos que cuando arranque la temporada esté muy bien, ¿no? Bueno, el segundo pase de anotación de, de Lance fue en la, en la primera ofensiva de la segunda mitad donde pues, se movieron bien los 49ers y, y le tira un pase a, a Travis Benjamin eh, que por aquí ten, tenemos la foto, si producción nos puede poner por ahí la foto del número 17 anotando un touchdown que eh, aquí, ahí estaba la de sano, este es precisamente el touchdown de, de Travis Benjamin, y bueno, pues se, se, se vieron bien los receptores, estamos viendo otros, eh, el receptor que se vio muy bien, que fue el que atrapó el pase de 80 yardas la semana anterior, eh, este, eh, sherfield pues creo que eh, no vio tanta acción ahora, sin embargo se vio bien, ¿no? Pero ahora como que le dieron más juego a Travis Benjamin y a Richie James, incluso a Sanú, que bueno, fue el único pase que, que, que atrapó en el partido no por ahí Kaz Jucic también agarró un pase, eh, ese fue de Garópolo, creo que están empezando a jugar un poquito más los, los titulares eh, de, en cuanto a los corredores, pues vimos dos muy buenos no jugó esta semana Trey Sermon, estaba un poco lastimado, por ahí lo vimos saliendo mal la semana anterior con, con, con la mano, incluso el golpe en la mano fue lo que le propició el fútbol la semana anterior, pero bueno esta semana no lo equiparon y, y pues se repartieron el juego entre Jamichael Hasty que la verdad jugó muy bien y, y, y Wayne Gallman ¿no? que hizo cosas muy buenas por ahí un bloqueo excelente en un, en un blitz eh, en un pase de, de, de Lance, creo que lo hizo bastante, bastante bien ¿no? eh, otro punto importantísimo de la de, de la, del juego fue la, la línea defensiva ¿no? la línea ofensiva lo hizo de una manera excelente eh, por ahí hubo un safety de Willis que hizo una tacleada aquí si tenemos la foto por favor eh, este es Zach este es que está haciendo ahí, presionando en una jugada en la que, pues si recordamos si, si producción me puede regresar a la anterior eh, por favor, eh, ahí recordamos que estaba tan presionado por Kerr eh, Easton que lo que hizo fue cambiarse el balón de, de mano y lo aventó nomás por aventarlo, no desde luego le marcaron 15 yardas ahí por pase eh, por un pase lanzado a una zona donde no era no entonces creo que eh, pues, la, la, tienen una, un problema grande ahí, incluso aquí en este tweet eh, lo, podemos ver ese artículo en donde ellos hablan de que pues tienen un problema muy bueno no tienen está Kerr está Willis eh, está desde luego Eric Camsted que jugó un buen rato Nick Bosa D Ford o sea tienen muchísimos líneas de línea defensiva y tienen una profundidad excelente no es un problema que todos que todos los equipos quisieran tener y, y creo que el asunto aquí es que realmente es la, eh, la posición donde más profundidad tienen los 49ers. ¿no? Creo que por ahí tienen muy buenos jugadores y pueden sorprendernos esta temporada. Desde luego pues, estamos hablando de Warner, que, que ha sido uno de los eh, linebackers principales y, es, y ese asunto de tener la línea la línea frontal muy sólida pues le va a ayudar a, a moverse y poder hacer muchas tacleadas este año, como lo hizo el año anterior. ¿no? Creo que pues, eso augura un muy buen futuro para, el, para los 49ers eh, del lado defensivo. Eh, pues bueno, aquí vemos esta es la jugada del safety está de hasta abajo, creo que por ahí podemos ver eh, como que eh, perdón, la del safety es esta que fue Willis quien lo taclea y ahí está felicitado por sus compañeros, fueron los dos primeros puntos del partido, ¿no? en la, en la segunda serie ofensiva de, de, Sandy, de los Chargers, entonces bueno, por ahí creo que pues tiene, tiene mucho futuro tenemos jugadores importantes ahí, el futuro es muy promisorio para la línea defensiva, ¿no? Eh, pues bueno, finalmente, ¿qué podemos sacar de este partido? Eh, por ahí tenemos eh, lo, que, lo que hizo Jimmy Garopolo, vamos a ver qué, 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 cuál fue la importancia de esto, creo que Garopolo eh, pues hizo lo que tenía que hacer se le fue un pase desgraciadamente en donde le pegaron lo puso bien de cualquier manera y el receptor lo, lo, pues no lo pudo a, controlar y, y fue interceptado ¿no? pero creo que el resto de la serie se vio bastante bien, en cuanto a Trey Lance pues conforme avanzó el partido fue agarrando mucha más confianza Creo que por ahí este, le vimos hacer cosas interesantes. Mandó un pase a la banda Sherfield, que fue muy bueno, un pase de 50 yardas en donde realmente demostró el toque. Entonces va, va agarrando, el, el, el novato va agarrando ahí, ¿no? Eh, experiencia y creo que va, va a ser importante. Bueno, ¿qué dice? Una de las primeras preguntas que le hicieron a Kyle Shanahan en la conferencia de prensa fue, ¿puedes nombrar al, al coreback titular ahorita? Entonces él dijo, no, desde luego que no, no, no es la noche para hacerlo, ¿no? Aquí lo vemos en el tweet creo que Shanahan eh, pues está ahí jugando un poco, dando de confianza un poco a Trey Lance, a mí me parece que Jimmy va a ser el que va, va a abrir la temporada, y todavía queda un partido pretemporada, el domingo eh, a las 3 de la tarde contra los Raiders que es el último y luego pues se arranca la temporada en, en Detroit, ¿no? creo que eso puede ser eh, ahí vamos a ver, me parece mí, eh, que Jimmy va a ser el que va a abrir el partido, Jimmy Garoppolo pues va a ser el coreback el titular hasta que eh, pues no lo saquen por lesión o por baja de juego, yo creo que eh, él va, va a abrir la temporada, Trey Lance está empezando a mostrar cosas importantes, pero creo que todavía le falta ¿no? no no está listo para tomar las riendas y no está mal que se siente a aprender un poco, ¿no? entonces bueno pues básicamente eso fue lo que pasó ayer, el partido al final se puso cerrado, eh, con Chase Daniel los Chargers empezaron a avanzar y pues no pudieron anotar, no la defensiva se vio muy bien, incluso por ahí eh, hubo un regreso de intercepción que fue anulada y con eso hubieran eh, pues ya asegurado el juego los foreigners de temprano, pero esperaron hasta el final del juego y, y finalmente pararon a los Chargers y, y ganaron el juego, ¿no? Que realmente no es tan importante en pretemporada, pero se vieron bien, ¿no? Como, como escuadra defensiva, jugadores de tercer y, y cuarto equipo, que seguramente no van a estar esta semana, pero bueno, que lo, lo hicieron bastante bien, motivados y, y pudieron ganar el juego para, para el equipo, ¿no? Pues bueno, eh, el siguiente rival que son los Raiders, eh, para cerrar la pretemporada, vamos a ver eh, en casa y vamos a ver, ¿no? Siempre es una rivalidad importante, pues tomando en cuenta que los Raiders tuvieron muchos años en Oakland y pues ese rival era la rivalidad a la Bahía, a pesar de que no jugaban mucho entre ellos, jugaban una vez cada cuatro años, ¿no? Entonces... Creo que eh, a pesar de eso hay una rivalidad muy fuerte ahí en el área de la Bahía, pues porque la mitad son Raiders y la mitad son 49ers, ¿no? Entonces va a ser un partido eh, que no cuenta, pero eventualmente puede ser interesante, incluso hasta lo que pasa en la tribuna, ¿no? Que no no siempre es lo que queremos ver en un estadio. Pero bueno, vamos a nuestra sección del pasado. Y hoy vamos a hablar de un jugador que, bueno, ya lo mencioné al principio. Eh, desgraciadamente no ha estado, no está en el Salón de la Fama, ¿no? A pesar de que fue un pionero en... en, en en un rollo muy... fue el primer jugador que tuvo mil yardas por tierra y mil yardas por aire en la misma temporada, el señor Roger Craig, ¿no? ¿Por qué no está en el Salón de la Fama el señor Roger Craig? Es increíble, o sea, me parece que a pesar de que no tiene los números en temporada, eh, en temporada regular, que son... Eh, pues tiene 8,189 eh, yardas, ¿no? Pero tiene 56 touchdowns corriendo. Y si a esto le agregamos las, 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 el número de recepciones que tuvo, que son 566 para 4,911 eh, yardas y otros 17 touchdowns, creo que pues, lo, lo ha hecho bastante bien. no Pero si a esto todavía, estos pues, son números buenos regularmente para un jugador que estaba en los 80, me parece que es bastante aceptable, pero si a esto le agregamos... Lo, eh, esta, esta fotografía es de un touchdown en un juego de playoff que es precisamente donde vamos, es un juego de playoff, esto fue una carrera de 80 yardas en un juego de playoff en enero de 89 que, que le ganaron a los vikingos después de haber perdido con ellos el año anterior no entonces pues vamos a ver los números de, de Craig en, en, en postemporada, no tiene 208 intentos de carrera para 841 yardas y 7 touchdowns creo que pues bueno esos números son bastante buenos tomando en cuenta que jugó 18 eh, partidos en playoff, ¿no? Y creo que son... Entonces, bueno, pues creo que es un número aceptable, 7 touchdowns sobre todo, ¿no? En recepción tiene 63 recepciones para 606 yardas, 9.6 de promedio y dos 2 dos touchdowns. Esos do, eh, dos touchdowns pues los anotó obviamente en el Super Bowl eh, 19, eh, 19 contra los Dolphins, ¿no? Entonces creo que aquí vemos uno, uno de los touchdowns que anota, ese día anotó tres veces... Dos veces por, por aire y uno por carrera, ¿no? Y creo que, bueno, ese día Miami no vio la suya. Eh, hay que Le mandamos un saludo a, a nuestro amigo Gildardo Figueroa, que no le gusta ver fotografías de ese partido, ¿no? Pero, pero bueno, creo que, eh, pues, es sobre todo el hecho de una carrera. A lo mejor al final se apagó un poco, estuvo con los Reyes, todavía corrió una temporada de 500 yardas, y luego, pues, ya de, de, definitivamente aquí lo vemos en, en, en un partido contra los Gigantes, que eran los rivales más fuertes. Este. este este partido ha sido 90, 1990, que fue su último año con los 49ers. Eh, es probablemente el juego de campeonato donde él soltó el balón y eso le costó pues salir del equipo. ¿no? Yo creo que es, es un equipo eh, que siempre se le indegistó a los 49ers eh, el equipo de los Giants. ¿no? Y, y por ahí estuvieron muy cerca de llegar a, a su tercer Super Bowl consecutivo. No pudieron, eh, Montana sale lastimado en ese juego... Craig suelta el balón ya con Steve Young adentro y, y pues, bueno, desgraciadamente sale, sale del equipo, ¿no? Eh, pero creo que este era un, un excelente corredor, un estilo de correr muy particular en donde aventaba las piernas. Eh, pues, él es egresado de la Universidad de Nebraska, fue incluso era el fullback de Michael Sear, que era el, el, el half que ganó el Heisman allí en, en, en Nebraska y que fue tomado luego por los petroleros de Houston. Eh, pero, bueno, una vez que, que llegó al, al profesional, empezó él de fullback, realmente él era el fullback, y su, su primera pareja como half era, era Wendell Tyler, ¿no? Un jugador que venía de los Rams. E hicieron una muy buena mancuerna ahí, eh, que, ganando el Super Bowl XIX. Y luego cuando Tyler se, re, se, se retira o se va a otro equipo, más bien se retira y, y llega Tom Rathman, que era otro exjugador de Nebraska. Y hacen ahí un, una pareja de jugadores de Nebraska en el backfield de los 49ers, ¿no? Y creo que tenía un estilo muy particular de correr. Aventaba mucho las piernas hacia arriba porque ese estilo le venía. Era eh, también en la universidad, era... Eh, atleta, ¿no? Competía en las competencias de 110 metros con vallas, entonces, bueno, pues siempre tuvo ese, esa manera de correr, ese estilo de correr en donde levantaba mucho las piernas, ¿no? Y, y era normal, por ahí me acuerdo, eh, había un, un Gary Jeter que era un defensivo de los Rams y luego de los, o de, y de los gigantes también que decía que, que nunca nunca había que taclear a Roger Craig eh, abajo, sino tenía que ser arriba porque en una de esas te daba un rodillazo en, en la cabeza y eso sí dolía, ¿no? Entonces, creo que Craig tenía un estilo muy particular y bueno, pues seguimos esperando, creo que esa es una de esas piezas importantes de los campeonatos, de, de tres campeonatos de, de Super Bowl de los Foreigners que no están en, en, en el Salón de la Fama. A mí me parece que ahí sí hay un poco de injusticia y esperemos verlo pronto, ¿no? Porque creo que se pasan las oportunidades en el Salón de la Fama y, y pues va a quedar fuera y no y la verdad es que no, no, no sería justo para un jugador que tuvo una ilustre carrera, a lo mejor... Eh, pues los números de temporada, regular no son lo más increíble, pero creo que fue un jugador importante en su época, fue el jugador más valioso en 1988 de, de la liga, de, el jugador ofensivo más importante de la liga, entonces, pues bueno, creo que merece estar ahí, ¿no? Creo que sí es, fue parte importante, y bueno, por ahí los que los detractores pues dicen que no, pues jugaba con Montana y con Craig, pero bueno, pues es parte de un buen equipo, ¿no? Es, hay que buscar a los Packers de los 60s y a los Steelers de los 70s, pues todos eran un, eran un pedacito de ese rompecabezas que hacían esos grandes equipos, ¿no? Entonces, bueno, amigos, pues esto es todo por hoy, eh, hasta aquí hemos llegado y, los, y pues nos vemos la siguiente semana Creo que eh, por ahí no, no, no olviden darnos eh, like en, en pausa de los dos minutos. Tenemos la programación. Denos la suscripción ahí en YouTube y la campanita para que cada vez que salgamos al aire, pues ustedes eh, puedan conectarse y ver nuestros videos. ¿no? Eh, creo que eh, tenemos una, una excelente... Me parece a mí que tenemos un excelente, un excelente contenido de programación. Eh, las videocolumnas que tenemos, en unas especiales como esta de la que estoy hablando de los 49ers, y de, tenemos de otros equipos con nuestros compañeros de pausa y la programación regular que tenemos, ¿no? Entonces no se la pierdan, tenemos cosas interesantes. Ya viene la temporada, ya en dos semanas arranca, y bueno, pues hay que estar pendientes, ¿no? Bueno, pues eso es todo por hoy, por hoy amigos. Nos vemos la siguiente semana y Go Niners.